0: Ciao a tutti ciao a tutte, questa è una nuova diretta della serie di webinar che sto tenendo, io sono Rossella Pivanti, facciamo gli onore di casa ma li faremo ancora di più quando presenteremo il nostro ospite di quest'oggi perché la diretta è di oggi è un filino tecnica quindi giustamente ci vogliono persone esperte in questo ambito che sicuramente non sono io se volete trovare questo webinar e anche tutti quanti i precedenti sui vari argomenti appunto di di approfondimento dell'ambito podcast li trovate sul mio sito web rossellapivanti.it, alla sezione risorse la nostra ospite è l'avvocato Brunella Martino dello studio Legal for Digital ciao Brunella
1: Ciao Rossella, grazie, saluto a tutti, buonasera. Guai a
0: perdere un webinar, assolutamente (ride) sì, anche perché Eh. oggi andiamo a toccare un argomento che è sempre più attuale, tornato attuale col discorso di meta e i vari diritti, Mm. ma in generale, che sia Instagram, che sia Facebook, che sia una qualsiasi piattaforma, Il copyright, quindi il diritto d'autore e i vari utilizzi che possiamo fare eh, di tutto ciò che è coperto al diritto d'autore è un qualcosa che permea la nostra vita in tutto ciò che creiamo e produciamo. Prima di tutto però presentiamo Brunella. Brunella, come detto, è avvocato dello studio Legal for Digital, uno studio eh, che si occupa di tutto quello che è il diritto legato al digital e al web in generale. Oggi appunto con Brunella parliamo di musica e copyright. Vuoi dire qualcosa di te, di voi?
1: Sì, grazie Rossella. Come hai detto tu, il nostro studio che è nato nel 2018 si è verticalizzato, si è occupato principalmente di queste tematiche, che sono tematiche molto attuali e proprio per questo molto sfidanti, perché spesso la legge non riesce a stare al passo con la tecnologia, con l'innovazione e in particolare il diritto d'autore è quello che fa più fatica fra i vari diritti diciamo, che vengono coinvolti. Consideriamo che la legge del diritto d'autore è del 1941, quindi con ovviamente le dovute modifiche, le sentenze, gli orientamenti, però è comunque una legge risalente. Ecco perché la nostra scelta è proprio di verticalizzarci su queste materie.
0: Assolutamente sì e quindi la mia scelta di avere te oggi come ospite anche perché giustamente come abbiamo detto noi allora il titolo di questo webinar era musica e copyright perché quando si pensa al podcast di solito l'elemento più eh, diciamo pericoloso, insomma più più complesso da utilizzare è la musica, cioè tutto quello che è sonoro non creato da noi stessi, perché se ce la facciamo noi siamo tutti felici, ma non si parla solamente di musica, si parlano di tanti altri elementi, perché potremmo voler includere magari letture, brani, stralci, letture da libri, oppure stralci di letture già registrate, quindi audiolibri, Spezione di film, tutti i giorni qualcuno vuole mettere un pezzo di film in un podcast, eh, poesie, interviste, altro, quindi quali possono essere appunto questi elementi e e e perché potrebbero costituire un problema se inseriti in un podcast non adeguatamente?
1: Certo, come dicevi tu appunto il podcast è composto da tanti elementi che ruotano intorno al diritto d'autore, pensiamo appunto ai testi, ai libri, Eh, recentemente eh, è venuto nel nostro studio proprio una società che voleva fare dei podcast dove eh, poi venivano letti dei libri, dei brani, ci chiedevano ma posso leggerlo tutto? In realtà eh, ovviamente eh, incrociamo i diritti degli autori i diritti connessi, come vedremo più tardi, ma non solo, cioè quanto e quanta porzione posso usare. Consideriamo anche che il podcast potrebbe anche sottendere un'attività commerciale, quindi di retribuzione in base ai download, o in base agli sponsor, quindi comunque entra in contatto con una serie di diritti. I diritti poi, come hai detto giustamente tu, eh, di intervistare qualcuno, quindi mi serve un consenso per utilizzare eh, quel contenuto, quelle parole dette da un'intervista, oppure posso replicare un audio che qualcuno ha registrato in un podcast, per esempio, eh, che fa investigazioni o fa appunto approfondimenti. Quindi sono tutte tematiche molto molto delicate, di cui la musica ovviamente salta all'occhio, perché quella con la quale dobbiamo interagire, pensiamo quando strutturiamo il podcast, la sigla, l'intermezzo, ora avendo fatto anche noi i podcast, ci ha toccato proprio in prima persona ed effettivamente tante cose hanno a che fare con la musica. Però purtroppo sono tanti aspetti complessi che non dobbiamo sottovalutare e ti anticipo già il «ah ma lo fanno tutti» non è una buona ragione. Abbiamo un livello
0: superiore, adesso ti dicono, ah ma lo fanno e ti fanno l'elenco delle persone che lo fanno, quindi fai anche fatica a dire, vabbè ma lo fanno in modo di dire, no ti fanno l'elenco delle persone, ah ma se loro lo fanno perché non lo posso fare anch'io? Ma il fatto qual è? Il fatto che… nel momento in cui noi, facciamo un salto indietro nel tempo e svelo palesemente <ride> di che anni sono, quando noi avevamo in mano un cd era facile secondo me comprendere che creare un duplicato di quel cd era effettivamente un'attività che non si poteva fare, ma perché fisicamente creavi un doppione. Sì. È più difficile magari capire che se un qualcosa è eh, intangibile, anche se poi in realtà sono dei dati, dei numeri, quindi in realtà non è così intangibile, cioè non è fisico come una canzone, anche rimetterla in un podcast che poi viene ripubblicato sul web effettivamente è uguale a
1: fare una copia del cd. Sì. Stai distribuendo un contenuto senza averne le necessarie autorizzazioni e come hai detto tu, noi che eh, ovviamente come te anche io sono figlia, sono nata analogica, poi piano piano mi sono evoluta, però effettivamente il fatto di eh, tangere, di toccare un qualcosa ci dava un un elemento in più ed è questa la sfida del diritto d'autore quando vi parlavo prima della possibilità di per esempio leggere dei brani io voglio fare un podcast a tema libri gialli, posso leggerli, posso leggere tutto quindi fare dieci puntate in cui leggo completamente il brano allora qui entra in campo eh, se vogliamo entrare nel vivo le libere utilizzazioni, cioè quando posso usare un qualcosa che è sotto diritto d'autore senza chiederne il consenso perché la base è sempre il consenso chiedo l'autorizzazione a chi è l'autore. E in realtà noi abbiamo questo articolo 70 della legge del diritto d'autore che ci dice che potremmo utilizzare dei contenuti coperti da copyright senza chiedere il, l'autorizzazione, quando per motivi di discussione, di critica, di analisi, quindi ci staremmo anche in un podcast di discussione, però c'è sempre un però. Ci sono due condizioni importanti. La prima è che non si utilizzi l'opera per intero, Quindi io non posso prendere un libro e leggerlo dall'inizio alla fine oppure parlarvi di un film perché faccio dei podcast sulle nuove uscite cinematografiche e dirvi tutto, anche il finale. E questa prima motivazione è legata a una seconda motivazione che è molto importante e spesso viene confusa anche da chi eh, è, diciamo, come me, eh, qualcuno che maneggia la legge. Cioè la concorrenza economica con l'opera. Che è differente dallo scopo commerciale, perché ripeto, io nel podcast posso avere uno scopo commerciale indiretto perché faccio delle sponsorizzazioni. Ma in questo caso io devo stare attento a non fare concorrenza economica con l'opera, che vuol dire che se io spiattello tutta l'opera e quindi racconto tutto il libro, racconto tutto il film, ehm, faccio concorrenza, non andranno a comprare quell'opera non andranno a vedere quel libro, quel film, perché dicono, ah vabbè, allora no, non fa per me. E quindi posso creare una, un effetto negativo e di questo c'è giurisprudenza costante. Addirittura quando mi spingo a fare anche delle recensioni troppo negative o comunque ad andare a svelare dei punti critici. Ecco perché vanno legate le due cose. Non totalità dell'opera e non concorrenza economica.
0: Hai toccato due punti secondo me fondamentali che sono spesso eh, oggetto di discussione, cioè non totalità e allora uno dice vabbè ma ne prendo un pezzettino piccolino, poi il piccolino, cioè quant'è piccolino? Perché se poi uno googla, vabbè se uno googla trova di tutto, però se uno googla c'è tipo a meno di 29 secondi, meno di 15 secondi, meno di 5, se non è a scopo commerciale, se ci parli sopra, se lo interrompi, se lo sfumi, cioè c'è un minimo perché io mi ricordo no. che tipo quando andavo all'università e come dire mi procuravi i libri a volte in maniera le alternativa
1: lo so. eh, c'è
0: un minimo c'è un eh... ma
1: vale solo per le fotocopie purtroppo la norma, <ride> l'articolo 70 nulla ci dice se non che eh, purtroppo non possono essere riprodotte le opere brevi quindi se io ho una poesia di quattro righe, ovviamente la consumo purtroppo ecco quando dico non è a pari passo è un po' perché ci lascia nell'incertezza ok quant'è quanta parte di quella canzone Perché se mi dicessero guarda puoi fare 10 secondi io mi attengo ai 10 secondi e sono certo. a posto
0: ma se dicono parti minime che però cosa vuol dire cioè magari io faccio certo. l'intro e sono tre certo. note però magari gli stessi 10 certo. il ritornello e quindi è il grosso della canzone se poi andiamo tra l'altro su tiktok il ritornello è proprio la parte che interessa quindi c'è cioè, Boh sì. e quindi quello è, è problematico, cioè quindi non c'è un, un'indicazione no. di un minimo di oggi. No.
1: No. Ad okay. oggi no. Spero che, insomma, tutte queste cose possano essere su sollecitazione anche degli operatori come me del diritto che possiamo insieme magari sollecitare a questo punto, però forse rimetterei alla comunità europea, dato che l'Italia, insomma, forse le norme europee potranno fare un qualcosa in merito. Però ad oggi è molto difficile, perché poi connaturata anche la concorrenza economica, che ti ripeto, non è lo scopo commerciale. Esatto, perché non io non è anche
0: nessuno scopo commerciale, perché il secondo problema ti dicevo è questo qua, io faccio un podcast dove parlo della biografia dei cantanti, ogni puntata <ride> sì. è la biografia di un cantante. Lo dico perché i podcast di musica sono bombardati da questo problema. Certo. Quindi io dico, bene, io, faccio, io racconto la, la storia di Lady Gaga perché non ci posso mettere le canzoni di Lady Gaga. Mm-hmm. Cioè, posso metterlo quindi perché sto facendo un discorso di critica. Certo. Io però non sono un giornalista, non sono nessuno, sono Rossella che fa certo. le sue cose.
1: Certo, farlo perché stai facendo comunque discussione e comunque… È consentito farlo, puoi mettere anche dei pezzi di brano che siano rilevanti nella vita, no? Facciamo l'esempio di Lady Gaga e puoi parlarne ampiamente. Tutto sta appunto a non eh, eccedere per questo concetto appunto della concorrenza economica, cioè di non sfalzare le vendite eh, dell'autore. Del brano. Comunque, questa norma delle libere utilizzazioni è eh, speculare a un'altra norma che è quella di stampa anglosassone, che è quella del fair use, che però eh, viene interpretata in maniera più elastica. E quindi, eh, addirittura, col fair use potrei usare anche l'opera per intero, dovrei sempre giustificare il perché. È chiaro che poi qui
0: si va su un altro problema. Tu stai parlando di norme italiane, norme magari sì. al, al di fuori dell'Italia, norme europee, così. Cioè, nel momento in cui poi noi mettiamo il nostro podcast, perché finché sta sul mio sito e lo ascolta potenzialmente sì. l'Italia, poi nulla vieta a qualcuno all'estero di ascoltarlo, però diciamo che insomma, è abbastanza scoraggiata la sì. cosa. Nel momento in cui sta su una piattaforma di ascolto, facciamo un esempio Spotify, ma può essere Amazon Music, uno qualsiasi. Sì, magari certe norme in Italia stanno in piedi, poi si va sul resto del mondo e e magari qualcuno può fare problemi. Quello, Quello
1: sì, ecco perché è importante conoscere e armonizzare le varie normative, ecco perché ti citavo il fair use che comunque comprende un po' tutti gli ordinamenti di stampo di common law e quindi... Bisognerebbe conoscere anche queste normative perché in un mondo ormai globalizzato come il nostro non puoi assolutamente riferirti solo alla normativa italiana perché è limitante, con il web assolutamente poi eh, non puoi fare questo, eh, limitarti insomma, assolutamente. Un altro grande
0: problema che ci fa eh, cadere tutti in inganno è magari voglio prendere un pezzo di intervista e già questo non non lo percepiamo, almeno io mi rendo conto che faccio fatica a percepire il pezzo di intervista, non so, un pezzo di un documentario della RAI, dell'Istituto Luce, online, qualsiasi, Eh, ma è già online, è già distribuito, io non faccio niente di male, io ne prendo un pezzettino e lo metto nel mio podcast perché sì…
1: Certo, e qui ci, ecco, entrano in gioco altri poi diritti perché noi non abbiamo detto una cosa il diritto d'autore si riferisce appunto a quegli autori e ha una durata eh, i famosi 70 anni no? quindi dice ma io voglio, fare un, voglio prendere degli spezzoni un documentario con interviste dei, dei primi del novecento quindi sono passati anche i 70 anni Sì, il problema è che poi ci sono altri diritti diritti connessi, di diritti di distribuzione per esempio perché l'istituto luce della questione ha dei diritti, monetizza e quindi io comunque dovrò chiedere l'autorizzazione anche ad altri soggetti e qui parte una sorta di investigazione di ok quali sono i soggetti coinvolti, andiamoli a vedere uno a uno perché quando parleremo della SIAI, vediamo che non tutti poi sono riferiti <ride> e considerati dentro la SIAI. quindi un po' dobbiamo avere dimestichezza anche con i vari attori. Eh, sì, hai citato il diritto di
0: sincronizzazione che ci verrà un sacco utile tra eh. poco. Puoi dare una brevissima spiegazione? Non è una definizione perché per carità, insomma, siamo certo. qui a-, a parlare in maniera chiara, sì, eh, in maniera però, semplice. Puoi spiegare di... un
1: po' che cos'è certo. il diritto di sincronizzazione? Il diritto di sincronizzazione è quel diritto che mi unisce praticamente la possibilità di eh, sincronizzare una musica con un determinato contenuto che sia video o che sia audio a sua volta, quindi io sincronizzo due cose, il problema è che quando io vado a sincronizzare uh, due contenuti, due o più contenuti, entrano in gioco vari diritti, quindi che si chiamano diritti connessi, che sono il diritto del distributore, il diritto del, di- del produttore, il diritto dell'autore, quindi tutti coloro che sono in gioco e L'importante è andare a capire, e individuare tutti questi autori, tutti questi soggetti e chiedere le corrette autorizzazioni. Se non che il problema qual è? Che nei diritti di sincronizzazione dovrò chiedere sicuramente l'autorizzazione all'autore o pagare la SIAE, insomma se è iscritto alla SIAE, e poi i diritti del produttore o del distributore. E in questo caso non posso riferirmi alla SIAE, ma dovrò eh, con una libera contrattazione o in base alle licenze o accordi contrattare appunto la possibilità di utilizzare quei diritti. Infatti dopo che
0: vediamo anche le librerie di musica per utilizzo ti danno proprio proprio scritto il diritto di sincronizzazione perché poi da qui nasce anche un altro problema che sembra un problema etico-morale ma se io fossi dall'altra parte mi arrabbierei. Faccio un esempio banale su tutti, Eh, non mi ricordo quale presidente, non voglio dire una cavolata Trump ma può essere, c'eravamo a quel livello lì, quindi un candidato alla presidenza degli Stati Uniti a un certo punto prende un brano di Springsteen, non è un esempio a caso, prende un brano di Springsteen tra l'altro Born in the USA che era un brano tra l'altro di critica, non era wow che bello sono Born in the USA, era un brano di critica e lo usa nella sua campagna. È la stessa cosa se io facessi un podcast su un determinato tema, prendessi un brano e lo mettessi certo. sotto come colonna sonora. Certo. Ovviamente le persone non riuscivano più, e i fan di Springsteen in particolare, a capire dov'era il confine tra eh, quello che voleva dire il brano di Springsteen e il nuovo significato che gli aveva dato questo. Mh, Presi- candidato presidente tra l'altro Springsteen era molto arrabbiato questo fa abbastanza ridere, credo che lui abbia riso un po' meno perché lui non l'avrebbe mai votato c'era proprio l'esatto opposto di quel che avrebbe votato quindi i suoi fan se la sono presa male perché pensavano, davano per scontato che Springsteen avesse dato l'ok all'uso, quindi quando noi mettiamo un brano sotto al nostro podcast, ma magari parliamo di un argomento, automaticamente quel brano diventa parte di un nuovo significato
1: Sì, ed è qua il il concetto dell'autorizzazione, proprio in questo, in quello che tu dicevi, perché il il podcast o comunque tutto ciò che è comunicazione online, dobbiamo anche non solo vedere noi che lo vogliamo usare l'autore che è il proprietario, ma anche qual è il target, cioè a chi ci riferiamo, che è il consumatore medio. Infatti il podcast non solo deve sottostare alle regole appunto del del giusto utilizzo del diritto d'autore, ma deve stare anche alle regole della comunicazione corretta la comunicazione commerciale o non commerciale corretta, per esempio anche quando faccio eh, mh, paragoni, quindi comunque eh, mh, mi rivolgo, cioè non devo creare confusione nel consumatore. In quel caso aver preso Quindi una libera utilizzazione, io prendo per fare una colonna sonora, ma do in quella libera utilizzazione una veste politica, una una certa finalità, devo come minimo chiedere l'autorizzazione, perché sto mettendo in gioco comunque la reputazione di quell'autore. Non è allora solo utilizzare per per discussione, per critica, per parlare, ha un'altra finalità. Ecco che diventa complessa poi la questione ma anche banalmente,
0: cioè io faccio un podcast che parla di guerra e uso dei musicisti che sono chiaramente e dichiaratamente eh, Cioè, ma poi in generale insomma, va diciamo in contrasto. Se io fossi quel musicista non avrei particolarmente piacere no. e, e mi rendo conto che lo si fa senza cattiveria e senza intenzione. ma
1: Sì, forse superficialità perché comunque oggi, io quello che dico, a differenza di ieri ci sono molte più possibilità di conoscere. Oggi dire io non so, soprattutto quando sei a quei livelli che comunque hai anche un team di comunicazione che ti gestisce, dire non so, non sapevo è un po' difficile perché oggi veramente chiunque digita su Google e due regole anche sulla comunicazione corretta insomma le le trova e quindi sì anche quando facciamo noi una comunicazione o comunque comunichiamo con il nostro podcast dobbiamo stare attenti proprio per il target.
0: Entro con una domanda che è proprio inerente a quanto sì. abbiamo appena detto. Eh, Ivano chiede, ho oh una domanda, se uso 20 secondi di brani di musica classica del 600 e poi aggiunge usato per la realizzazione
1: di uno sceneggiato audio. Ecco, benissimo. Ecco, qui siamo proprio nell'esempio in cui colui che ha scritto, mettiamo del 600, quindi non so, Monteverdi, insomma, clavicembalisti italiani, morto e stramorto, <ride> cioè i 70 anni sono passati faccio quindi per... però Bravissimo, perché soprattutto la musica classica, ve lo dico io da pianista diplomata al conservatorio, ha un grosso problema, che è quello dei diritti connessi, delle case discografiche, degli autori, di che, mh, degli autori nel senso di coloro che rappresentano la musica, quindi dell'esecutore, ecco per essere più precisi, perché determinati pianisti, clavicembalisti, eccetera, hanno dei diritti sulla loro esecuzione, su come hanno eseguito quel brano. Quindi attenzione anche lì. Non anche basta perché, sì, magari noi, cioè, è, mo- è
0: molto raro che usiamo l'originale del Seicento. Probabilmente abbiamo la versione dell'Orchestra Filarmonica di Sydney. Sì.
1: E, che e, però, e, però e, ha i sì. suoi diritti, perché magari eh. è diversa dalla Filarmonica di Berlino, che ha altri diritti che eh, distribuisce con, altri, eh, diciamo, con altre case discografiche. Infatti, la musica classica poi è una delle musiche. più blindate che ci sia cioè lì è sicuro che devi pagare è difficile trovarla disponibile online quindi io per capire ad esempio io voglio usare un
0: brano come faccio a capire se è coperto dal copyright o da altri tipi di licenze? Cioè ci sono dei siti, sì, devo telefonare a qualcuno, come faccio? Allora sì,
1: sicuramente ci sono le librerie online che ti specificano, ma anche lo stesso TikTok, quando tu vuoi usare, vuoi fare un, un TikTok, eccetera, ti dice se questa musica è disponibile o meno e tante musiche non sono disponibili e te lo dice già perché l'autore non concede la possibilità di usare quel pezzo. Uh, ovviamente se io ho il nome della casa discografica posso rivolgermi alla casa discografica, sicuramente per le musiche... eh, per la musica classica assicuro che ci sono i diritti delle delle case discografiche se voglio per esempio parlare di portare fotografie di un museo che ho fatto anche io spesso i musei ci vietano di fare le foto perché? perché vogliono il riconoscimento dei diritti loro non perché Van Gogh cioè Van Gogh è morto più di 70 anni però ci sono i diritti del museo quindi Dobbiamo informarci, poi ci sono comunque le piattaforme dove possiamo acquistare delle licenze, le creative commons cosiddette, anche qui però dovremo stare molto attenti a leggere il contenuto delle creative commons, perché le creative commons sono quattro macro categorie che possono essere incrociate fra di loro.
0: Tra, tra poco arriviamo anche a, a quello lì, quindi io facciamo mettiamo il caso che io devo necessariamente eh, perché magari il cliente vuole ehm, (ride) usare un brano coperto a copyright perché magari la pubblicità dell'automobile vogliono il brano di personaggio X coperto a copyright cioè teoricamente quale sarebbe l'iter perché uno dice se io ho le spalle forti tantissima pazienza e probabilmente anche tanti soldini voglio per seguire l'iter, perché secondo me c'è un discorso tra la teoria poi e
1: la pratica e la pratica, certo, perché è la pratica che è molto
0: sì. ve la racconto eh, sì, prima è il il tutto
1: Prima di tutto vedere se questa musica, l'autore, chi è l'autore, se è iscritta alla SIAE, quindi se posso acquistare i diritti attraverso magari una licenza più grande, che poi vedremo, appunto non spoileriamo nulla, vedere appunto che tipo di licenza c'è dietro. Se non è iscritto alla SIAE, vedere se è iscritto ad altri enti, perché non esiste solo la SIAE, piano piano si stanno affacciando altri altri soggetti, eh, oppure contattare la casa discografica e vedere se, oppure piattaforme online diverse. Entità di musica, quindi di licenza Creative Commons e vedere appunto di, di acquistare tra l'altro è successo anche in passato che pubblicità diverse abbiano la stessa musica, tremendo c'è un eh, caso famoso che è della quella, sì, quella della birra mh, c'è un caso famoso di una birra che è leggermente salata Oddio, non mi viene in mente ma ha usato la stessa musica ed era tremendo perché sono eh... a te,
0: mi da tutta la vita quindi purtroppo non posso aiutare si, aveva,
1: aveva la stessa musica la della, mia, però. dell'otto per mille della chiesa cattolica magari qualcuno Aspetta, l'ha vabbè. sentita di, degli ascoltatori ci può aiutare è stato tremendo perché tu chiudi gli occhi e dici ah, la donazione dell'otto per mille poi apri invece noi la birra <ride>
0: <ride> Va bene, nel senso invece di farci una birra fai la giornata. e così via e quindi c'è cioè, diciamo tutto un iter io, io l'ho detto ho detto teoricamente perché poi in realtà tra l'altro il mio primissimo podcast mi capitò che venne una enorme casa discografica sto parlando della Sony quindi mica noccioline mm. e mi disse voglio fare un co-branding con l'azienda per il quale stavo facendo il podcast certo. Eh, scegli tu, io in quel momento cioè, veramente ero tipo felicissima scegli tu tutte le canzoni che vuoi dal nostro catalogo certo. ma soglia, cioè tu devi dire ero lì che facevo la, la lista della spesa sì è Natale e ti gestiamo noi tutta la questione proprio anche in termini di tempistiche vai a trovare l'avvocato certo. con tutti i diritti anche perché ho detto se lo fanno loro buona bene quindi io faccio questa lista della spesa, gliela mando con anche le alternative e mi ha detto sì sì non c'è problema, passa un mese, passa due mesi, non avevo mh, assolutamente pensato fosse una cosa breve, a un certo punto io però devo consegnare questo podcast al cliente, che è bello il co-branding con la Sony, però, però... volevano assolutamente pubblicare il podcast e il podcast non era montato perché mancava tutta la musica, quindi io ero lì che ero un po' in mezzo, io. Sento, la Sony mi fa, guarda, stiamo avendo un po' di problemi, molti più di quelli che avessimo mai pensato, perché vogliono sapere quali sono i testi, vogliono sapere per quanti minuti ne userai, vogliono sapere poi se lo tagli, se lo sfumi, come Eh viene masterizzato. sì.
1: Perché nella licenza in realtà quei famosi diritti di sfruttamento che cosa sono? Perché noi abbiamo, ricordiamocelo per tutti, abbiamo due tipologie nel sistema italiano perché il sistema americano non prevede questi due diritti, diritto morale e diritto patrimoniale, diritto morale è solo nostro, nei paesi di common law non esiste il diritto morale, infatti copyright è la parola diritto sulla copia. Invece noi abbiamo il diritto morale, che è quello incedibile, intrasferibile, eccetera. Il diritto di sfruttamento patrimoniale è diritto, come dicevi tu, di tagliare, riadattare, rielaborare. È un diritto ampio. E quindi giustamente quegli autori volevano sapere, ok, che ci fai della musica? Proprio perché potrebbe essere anche lesivo, come è successo con Donald Trump, del del loro nome. Eh
0: esatto cioè la, lì c'è un fonico che è diventato matto perché la musica si senta benissimo così magari mm-hmm. io la, la equalizzo la sì. modifico la butto fuori anche banalmente in qualità più bassa perché poi la mp3 sì. magari insomma sicuramente suona peggio <ride> rispetto al <Sì>. livello <ride> cui l'hanno mandato loro e quindi, effettivamente, chi l'ascolta da lì avrà un'esperienza più scarsa e quindi avrà un'idea più scarsa di quel cantante. Quindi, insomma, la Sony non ce l'ha fatta. Se ce la fate voi, io vi stringo la mano e vi, <ride> e vi regalo una cesta di prodotti oh, per Natale. Quindi sono andata mh, Sono andata a cercare in una libreria semplicemente eh, a pagamento. In quel caso, fai il, il eh, prima. No, non, non c'è n'era modo, cioè dal 2019 ad oggi, io sto ancora aspettando la risposta. Posta, quindi quindi eh, ci salta fuori la SIAE che appunto in Italia è ecco, lei che gestisce la, la società italiana di diritto autori editori con una licenza che è, è un pochino cambiata però che si chiama genericamente licenza per musica in streaming e download di cui io aggiungo adesso al nostro streaming un piccolo estratto. Non stiamo leggendo tutta la licenza
1: sì, eh, so che per Polina
0: la leggo io sono solamente degli estratti perché la licenza andrebbe valutata è lunghissima ma ci mettiamo e, e poi è pallosa quindi niente condizioni generali di licenza streaming e download per le utilizzazioni online delle opere musicali del repertorio CI fonte sito ci.it lo potete andare a cercare c'è, c'è la definizione di podcast o podcasting eh. che tra l'altro è cambiata questa settimana perché io devo dire che ero andata sulla stessa licenza la settimana scorsa e diceva che il podcasting era, eh, cito, eh, un estratto chiaramente, estratto da una trasmissione di flusso, quindi ti faceva intendere che fossero le repliche delle radio, quindi programmi radio presi e messi online. Questa l'hanno tolta, vi giuro la settimana scorsa c'era, questa settimana non c'è più, quindi magari si sono resi conto che Era solo un po' parziale, ma questo non ci eh, risolve i problemi. Vado alla eh, definizione. Si intende un contenuto audio in formato digitale offerto in streaming o download che incorpora una o più opere musicali. Va bene. Deve essere on demand, vabbè, un po' generica. Può essere ascoltato a titolo gratuito a pagamento sul sito o servizio del licenziatario. Ma io lo metto su un hosting che poi lo distribuisce Dio solo sa so dove perché una parte della distribuzione ah, io la so perché la posso gestire Spotify, Google Podcast, non c'è più, Apple Podcast, Amazon Music e così via ma c'è una parte di applicazioni web che poi ripropongono quello che trovano sulle piattaforme più grandi quindi io non ho mh, e, e non lo possiamo sapere non ci possiamo fare niente per, per sua natura il podcast va ovunque, al di là di quello che io possa decidere. Quindi come faccio a tenerlo sul mio sito o servizio? Poi ti dà una definizione particolare. Ti diceva che non deve superare i 60 minuti, adesso hanno tolto anche quello, però la settimana scorsa non dovevo superare i 60 minuti. 60 deve... minuti.
1: Eh,
0: eh, non c'è più. Eh, non deve contenere opere musicali in numero superiore a 15 o per una durata superiore al 75%. Attenzione. Eh, non, eh, scusate che la webcam davanti la successione delle opere musicali contenute nel file e riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti commenti e così quindi io non posso tagliare la canzone sfumarla o metterla in sottofondo io devo mettercela intera che me faccio è una, rap- è una, è una trasmissione radio
1: sì perché loro la considerano <ride> e questo è il problema è dalla natura <ride> eh
0: e questa era solo la definizione di podcast e già qua eh, per me sarebbe inapplicabile anche perché sul mio sito passia- passi il numero delle canzoni che se ne frega, ma per intero che sto- allora faccio una playlist di Spotify. Eh, rilasciata la SIAE per utilizzazioni in Italia, Repubblica di San Marino e città dello Stato del Vaticano. Ma scusami, ma io la metto su Spotify me l'ascoltano in India, in Brasile, in certo. Messico, e in Germania e non posso dire limita a quei mercati, non lo so fare. Come faccio? Quindi non sono coperta da nessun'altra parte. Quindi eh, questa canzone, che poi tra l'altro si ha e gestisce anche i diritti di alcuni musicisti stranieri, quindi passi un cantante italiano, una cantante italiana, ma io metto un musicista straniero eh, con, la, con questa licenza si ha e qua, lo metto in Italia, magari per l'Italia va bene, poi però all'estero dove questo musicista magari è effettivamente iscritto è, è un problema. Infatti. Bene, non sono compresi tra i diritti oggetto di questa licenza, vado av- in quanto non amministrati da SIAE, i diritti spettanti agli autori e agli editori musicali per l'abbinamento o l'associazione permanente, quindi non solo, c'è cioè anche proprio l'associazione, quello che dicevamo prima, eh, tra opere o quote di opere del repertorio CIAE e opere di altro genere come testi, film, sì. immagini fissi e movimento, i cosiddetti diritti di sincronizzazione. Sì, perché sono gestiti sai, certo. eh, Quindi quando mi parlano di associazione, potrebbe essere anche non solo un discorso di l'ho usata come sottofondo, ma anche semplicemente ho parlato di guerra e dopo ho mandato la canzone Mega Pacifista. Sì,
1: sì, beh, vuol dire tutto è liberamente interpretabile il termine eh. associazione.
0: Quindi fondamentalmente io devo usarla da sola questa canzone dopo averla presentata, ecco il brano di Lady Gaga all'interno della mia radio web che mette solo sì. sul mio sito fondamentalmente, che era poi la stessa cosa che pagavo io con, quando avevo la radio web, questa licenza. Non è consentita alcuna ulteriore comunicazione dei contenuti mediante link o in qualsiasi altro modo, come ad esempio un player incorporato in una mezzo di qualsiasi forma di embedding o pop-up. Quindi deve stare sul mio sito e basta, non posso neanche... C'è fare un embed su un altro sito, oppure mandare un link, pubblicare un link su LinkedIn o dove sì, mi sì, pare. Sì, sì. Ultimo stralcio, ma sarebbe lunghissima, esatto. ma queste sono le cose no, 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 che sì, sì, non
1: ho è... nell'occhio. Lo ripete esclusivamente. Per il
0: sito del licenziatario e a beneficio dei soli utenti del sito licenziatario. Esatto. Sì. Come se sì, io avessi sì. degli utenti miei proprietari o come se io avessi un login da fare. Sì, Cosa sì. ce ne facciamo di questa licenza?
1: Ben poco, ben poco, esatto. sinceramente ben poco. Bene, vi, dico,
0: vi, vi porto un caso studio, perché poi uno dice, vabbè, senti, il mondo è grande, milioni di milioni, figurati se vengono a pescare a me. Proprio. Ecco, io sono stata beccata, quindi ve lo dico proprio, alzo le mani, eh, non l'ho fatto neanche tanto… Facciamo così, vi racconto la storia intera così giudicate voi. Io avevo tempo passato, ebbi una radio web, questa radio web aveva il sito web su cui trasmetteva in streaming, pagavamo la licenza SIAE questa per la radio web non commerciale perché non avevamo pubblicità e basta, ogni ragazzo e ragazza aveva il suo programma, era una radio molto ciofane, ogni ragazzo e ragazza aveva il suo programma e così via. Scatta la pandemia, non ci si può più trovare nella redazione della radio, i ragazzi vogliono continuare a fare radio, in un momento di estrema nostalgia radiofonica, hanno detto bene, noi prendiamo le trasmissioni che abbiamo già ehm, fatto, già realizzato e le carichiamo come podcast, come repliche sulle piattaforme. Io ho detto ragazzi... Abbiamo due ordini di problema, uno, io non, visto che io comunque ci lavoro in questo caso, io non voglio avere problemi e soprattutto vorrei che ognuno avesse i propri account, il proprio eh, accesso, in modo che se sparisce una trasmissione non dica è stato lui, è stato lei. Quindi noi creiamo, immaginiamo una ventina di programmi diversi, 20 accessi diversi, 20 accessi diversi la piattaforma non è importante, eravamo al tempo su Anchor, ma non sarebbe cambiato niente. 20 accessi diversi, ognuno con la propria password e ognuno carica le proprie puntate di Radio Web perfettamente coperta da licenza CI quando stava sul suo sito web. E arriva questa email. Arrivo che poi ce l'è. Le... Eccolo qua. Arriva questa email che que- questa è esattamente l'email che è arrivata, ve la leggo molto carinamente. Allora, prima è arrivato una complaint, quindi una segnalazione, una lamentela da uno degli avvocati dei legali che gestiva il diritto d'autore di uno di questi brani mandati in uno di questi programmi tutti scollegati tra di loro questi programmi perché ognuno aveva il proprio account, mi raccomando, perché se fosse stata un'unica radio li tiri giù tutti e fai presto erano tutti scollegati arriva, tempo una settimana e mezzo due, due non ci siamo arrivati arriva questa email. Eh, ciao, ti scriviamo per informarti che abbiamo ricevuto una lamentela che il contenuto all'interno di nome podcast, infrangeva la proprietà intellettuale di una terza parte come risultato te l'abbiamo tirato giù e tu pensi, vabbè, mi hanno tirato giù la puntata va bene, per favore riferisciti all'email che ti abbiamo mandato dal Spotify Content Protection per ulteriori dettagli, noi seguiamo i nostri termini e servizi per quanto riguarda i podcast che potenzialmente infrangono il diritto d'autore, ma lì lo infrangevamo perché in quanto radio web uh-huh. noi sul web avevamo le canzoni intere e poi tu ti aspetti fossimo in Italia ti aspetteresti una frase carina del tipo questo è il nostro numero chiama e ci sarà la nostra eh, dipendente che ti spiegherà tutto come puoi fare no, loro l'hanno tagliata molto più corte se hai ulteriori questioni sulla legalità del contenuto nel tuo podcast ti suggeriamo di contattare un legale specializzato grazie, arrivederci e ciao nel giro di due settimane come vedi non c'erano molte eh, possibilità sì, di, sì. di dialogo Nel giro di due settimane tutti quanti gli account sono stati chiusi, ma non che hanno tirato giù le singole puntate, li hanno chiusi, vuol dire che tu entravi su, eh, mettevi la tua password del tuo username e ti diceva questo username è stato bloccato tutti quanti ed erano tutti scollegati. Sì. Ed eravamo coperti da licenza su il nostro prossimo web,
1: chiaramente. È eh, quello era il problema, sì. Il problema delle piattaforme è questo, cioè loro uh, sono i padroni, gestiscono, hanno la segnalazione, la controllano, ovviamente ci sono poteri eh, forti e diversi, non, non aprono un dialogo perché non ne hanno necessità ti lasciano con la patata bollente e poi sei tu che ti devi rivolgere a un avvocato pagare l'avvocato che ti scriva la lettera a loro la traduca in inglese speri in una risposta che vada appunto a, ne- a-, a-, a chiedere perché per come di qua e di lì intanto tu comunque, avevano ragione cioè,
0: avevano, ma non, non si è stati neanche a dire niente avevano palesemente ragione perché la nostra licenza ci permetteva giustamente di fare la radio web sul nostro sito web nel momento in cui scorporavi le singole puntate le mettevi sulle piattaforme e eh, questo è stato quanto quindi eh, quando vi dicono no vabbè ma non mi beccano eh, io se volete vi certo. faccio vedere queste mail e da lì è stato, cioè, fine, non c'è stata più possibilità.
1: Non è detto quindi, anche perché consideriamo che ci sono anche: eh, dice: Vabbè, magari controllano a campione, magari non controlleranno mai, però abbiamo i nostri competitor, i nostri amici, che sono pronti a segnalarci quindi non, <ride> non sottovalutiamoli. Perché ma poi ci sono.
0: la SIAE e tanti, eh, sta andando a bussare anche tutte le varie piattaforme in abbonamenti, i vari audible, i vari Storytel cioè stanno facendo effettivamente
1: un, sì, un sì, controllo sì, sì. Reale, no, è capitato, eh. vedevo anche fra i commenti qualcuno su TikTok ma vi posso dire, è capitato a me su Instagram mi hanno tolto la musica da un contenuto perché diceva che violava in realtà il reel che avevo trovato mi sembrava corretto che potessi usare ma invece me l'hanno, me l'hanno bloccato quindi purtroppo succede.
0: Infatti Domenico scrive, TikTok mm-hmm. in un mio video mi ha eh, bloccato un mio brano, perché Domenico è anche compositore e musicista, mm-hmm. se li fa, sì. se li scrive, e ve lo posso garantire, perché c'ha le stories mentre si certo. registra, mentre fa una mia canzone che non si appoggia nessuna casa escografica, quindi ovviamente loro vanno a campione e certo. quando ci beccano si curano ragione, il problema è le volte che ci beccano anche quando sì.
1: non, non, non. Purtroppo quindi, sì, Purtroppo sì, e in realtà c'era una cosa interessante: che se posso rispondere a Gianluca Runza, che diceva quella cosa, tornava indietro sulla concorrenza con l'opera. In realtà, un concetto non è così facile da capire come concetto. Lui Scusami, dice: Ma la trama... le, leggo,
0: leggo sì. la, la domanda, concorrenza con l'opera, un libro o un film? è la trama o invece è lo stile cioè la qualità della scrittura la fotografia eccetera perché lo spoiler su come finisce può essere considerato concorrenza
1: economica con l'opera? Ecco, qui c'è la differenza appunto con, perché tutti parlano della, uh, della finalità commerciale. Diciamo allora se io vendo ho bisogno dell'autorizzazione. Non è sempre così e non è per tutte le cose così. La concorrenza con l'opera è molto importante in quanto se io veramente vado a leggere tutto quel libro, la gente già non compra più, già magari si fa un'idea, non lo compra quel libro. e In realtà vado a creare una concorrenza. Perché vado a creare un decremento negli introiti di quell'autore o di quell'opera diceva beh, ma quanti dovrebbero farlo però è riconosciuto dalla giurisprudenza ci sono tribunali di Napoli tribunali di Milano di questi ultimi anni che proprio hanno riconosciuto questa concorrenza con l'opera quando io la vado a usare per intero la vado a raccontare per l'intero poi il fatto, la trama lo stile, entriamo in un altro campo quello delle rielaborazioni cioè quando io da un film da un libro faccio un film da un, da un qualcosa faccio qualcos'altro quella è una rielaborazione e un, com- un concetto complesso che non rientra ora nei, nei podcast. Che non, non c'entra. Beh, È qualcuno molto
0: fantasioso mi dice, ma la canto io la canzone,
1: a parte che si piace, <ride> f- bravo, f-
0: bravo, e ti facciamo. Quella sarebbe una, una specie
1: di cover. Esatto. <ride> spesso, le cover sono apprezzate dagli autori, in realtà, soprattutto dai giovani, eccetera. E spesso vengono contattati per fare delle collaborazioni sulle cover. Questo sì. Esatto, quindi nel caso usatele
0: a vostro, insomma, a vostro vantaggio. Allora, adesso abbiamo parlato di tutto quello che non si può fare, perché vista così sembra che non si possa fare una mazza mm. di niente. Diamo un pochino di, di, di sollievo a noi poveri podcaster, che qualcosa lo vorremmo anche combinare, insomma, nella vita. Quindi, quali possibilità ci sono? Tolto le canzoni coperte da copyright, perché come abbiamo visto, teoricamente si può, praticamente è una cosa infinita. Sì
1: cercare le musiche che ci piacciono di più da librerie, quindi andare a cercarle dove è possibile prenderle, utilizzarle serenamente, ce ne sono tantissime, sia gratuite come stai facendo vedere tu, ma anche sia a pagamento. Quelle gratuite in realtà dovete stare molto attenti, perché dovete leggere bene il contenuto delle licenze Creative Commons, perché spesso, tra, tra sì, perché spesso le licenze Creative Commons nascondono delle cose che dobbiamo fare in quanto l'autore liberamente ti dà la possibilità di utilizzarle ma ti chiede qualcosa di fare qualcosa quindi dobbiamo stare attenti a leggerle oppure ci sono le librerie a pagamento dove appunto io vado compro c'è tutta la, la lista e quindi posso trovare delle, delle musiche interessanti e posso utilizzarle. Ovviamente
0: tutto l'elenco delle, delle librerie che state vedendo e di cui sta parlando anche Brunella, ve le invio via email alla fine di questo webinar, chi ha partecipato e che magari non ha potuto essere presente o anche chi era presente riceverà un'email con la registrazione di questo webinar e anche l'elenco delle cose che cui abbiamo parlato, quindi dove trovare le librerie gratuite, le librerie a, pa- a pagamento, però anche qui quando sono gratuite, lo, e lo dico perché tante volte con l'inglese ci freghiamo, free music, free music sembra musica gratis, ma è anche musica libera, e, sì. e quindi uno pensa, libera cioè... Faccio
1: quello che voglio.
0: Single bell, (ride) ad esempio, non so, eh, vai e prendetene tutti, insomma. Sì, ma anche no, perché la differenza tra il copyright e creative commons è che il copyright è una storia infinita. Creative commons, almeno te lo dicono prima, cosa puoi fare e cosa no. Eh, Io ho, ho trovato una... Una tabellina sì, che, che mi trovo molto per carità riassuntiva, eh? poi ci sono le licenze, mm-hmm. vorrei dire sono molto chiare, ma insomma sono
1: più chiare sì. di, diciamo, di andare dalla SIA e farsi spiegare le sì, cose. Sì, sì, sì. Le Creative Commons nascono dal concetto di copyleft che è il contrario del copyright nasce soprattutto in ambito software ma poi si è diciamo, propagato in tutti gli ambiti dove io ti do qualcosa al di fuori del diritto d'autore però sotto licenza quindi io autore gestisco come voglio in questo caso ovviamente le licenze hanno varie, vari livelli cioè quella più ampia in cui puoi fare tutto quello che vuoi e mi citi c'è quella che mi dice OK, uh, puoi uh, citare la fonte, ma non puoi usarla per lo scopo commerciale, oppure puoi usarla, ma non modificarla, oppure puoi usarle, addirittura concedere tu licenze, quindi sublicenze, ma così come te l'ho data io. Quindi, come vedete, sono molto complesse. Hanno dato questi simboli che hanno dato, ovviamente cioè, sono le combinazioni fra di loro. Uh, per esempio il dollaro è lo scopo economico oppure l'omino è il riconoscimento dell'autore quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a che tipo di uh, licenza sia Pixabay per esempio che era una di quelle che citavi prima anche nelle fotografie stiamo attenti veramente perché spesso anche uh, in Pixabay ci sono le licenze e spesso uno le scarica così tanto e faccio download
0: tutti quegli stock anche um... Sì, è vero. Cioè, uno dice, in Unsplash è molto chiaro, ad esempio, quando tu scarichi, dice questo è quello che devi copia e incollare. E in realtà è molto facile da fare, perché uno prende copia e incolla. È chiaro che non è, voglio fare un brutto discorso, non è bellissimo esteticamente sotto una foto uh-huh. avere una pappardella copia e incollata. oppure nel sì. podcast, se come me amate metterci un sacco di roba, avete una spataffio di link, però è l'unico modo per dimostrare che...
1: Quello sì. Eh, ovviamente eh, le icone ci aiutano perché al posto di dire tutto il contenuto della creative puoi mettere il contenuto e dire eh, la fonte è presa con il simbolino quindi quella è la tua creative commons quindi in, in questo il simbolo aiuta gli americani vedi sono sintetici cioè vanno molto sul pratico <ride> col simbolo. Ti, ma, ma è meglio ecco il cosiddetto legal design che è un concetto ancora sconosciuto in Italia Significherebbe questo, cioè rendere un po' più accessibile ed evitare problemi.
0: Allora, io ti ringrazierei tantissimo se fossimo arrivati alla fine, ma ci sono le domande dei mm-hmm. nostri, sì. e nostri ascoltatori che si sono scatenati.
1: Eh, immagino. Allora, Loredana,
0: io le le mando poi, insomma, se non ci stiamo coi tempi, Mm dopo magari facciamo qualcosa
1: successivo. Eh, Questa è una bella domanda, Loredana. Per la scuola, (ride) ci sono indicazioni particolari? (ride) Allora, questa è una bella domanda, perché io vi ho parlato delle libere utilizzazioni dell'articolo 70. In realtà, per la scuola sono sorti tanti problemi da un articoletto che viene dopo che il 71 che diceva per scopo di insegnamento io posso usare dei brani ma non per scopo commerciale o comunque devo chiedere l'autorizzazione e ci fu un caso di un professore che ha preso una bella sanzione perché lui aveva preso pezzi di, di opere e le aveva usate con i suoi alunni e quindi eh, dobbiamo stare molto attenti per la scuola perché in realtà il tema è ancora aperto in avrebbero dovuto il ministero di allora dare, emanare delle linee guida che non sono state mai emanate quindi che cosa fare? Usare fotografie degradate immagini appunto degradate musiche degradate, l'insegnamento è un bel problema sicuramente comunque da rifare riferimento è l'articolo 71 attenzione ad utilizzare copyright per l'insegnamento perché verrebbe da dire eh, ma lo scopo è quello dell'insegnamento no, purtroppo è complesso eh,
0: ma anche perché un conto se viene dal Ministero, un conto se viene poi dalla libera iniziativa delle, dei singoli insegnanti, che con tutto il bene del mondo, e capisco che vogliano, la mia prof di francese mi insegnava francese con le canzoni, infatti parlo malissimo francese. Allora, Stefano, podcast divino, domanda, per ora su YouTube il podcast è associato a immagini. Okay. Per ora perché stanno arrivando anche i podcast solo audio grazie a YouTube. Ho trovato un sito Pexels dove immagini e video sono a loro detta per uso libero. È possibile okay. usarli per un video con il podcast come audio?
1: Anche qui eh, valuta bene che cosa vuol dire uso libero? bisognerebbe impariamo ecco tutti a leggere bene i termini e condizioni di queste piattaforme di questi siti cosa dicono la prima cosa sicuramente è che scaricano su di noi ogni tipo di responsabilità però andiamo a vedere che cosa ci danno che cosa significa uso libero c'è una creative commons e quindi loro a scopo commerciale per vendere a scopo di marketing ci dicono uso libero cosa significa nulla è a uso libero chiunque crea un qualcosa lo vuole tutelare quindi eh, adesso ho
0: detto ma anche Pixabay, cioè Pexel è molto eh. simile a Pixabay, cioè quando dice uso libero, è vero, cioè libero nel senso che non è coperto dal diritto
1: d'autore, autore ma... che non devi pagare, non devi chiedere autorizzazione, ma c'è sempre una licenza dietro, perché mm.
0: Quando difficile. andate sullo stesso YouTube Studio, YouTube Creator Studio, voi sì. uh, vedete di fianco alle canzoni una serie di simbolini che non li guarda mai nessuno, però sono esattamente quelli di cui parlavamo prima, che ti dice scopo commerciale sì, no, poi lì sopra molte cose sono cc0, quindi proprio usa le, sì. ma perché le ha create YouTube, quindi sono di proprietà di YouTube, sì. quindi se le usi dentro a YouTube non hai problemi però ci sono i simbolini anche su quello che uno dice, vabbè, da
1: YouTube... eh, Perché Eh, nulla, eh, se ci pensate, nulla è libero. Se qualcosa viene creato, l'autore comunque cercherà di tutelarlo. Anche la licenza è una tutela, eh? assolutamente. Perché io voglio, ho un concetto appunto di copyleft, partito dal software, pensate a WordPress. WordPress è basato su un principio di copyleft, di Creative Commons. Però ovviamente è giusto riconoscermi almeno come autore o comunque io posso decidere come la utilizzerai quindi nulla è così attenzione a leggere bene sempre andiamo col classico
0: Barbara Lorenzini domanda classica quindi 20 (ride) secondi di una scena celeberrima di un film si possono usare
1: capiamo perché la usi stai parlando di quel film ne devi fare una discussione una citazione o i 20 secondi ti servono per una pubblicità e quindi stai nascondendo un tuo scopo est- commerciale
0: e poi c'è un altro discorso se è vero che parlando di un cantante o una canzone posso farne sì. sentire uno stralcio anche se appunto non è chiaro quanto ma poi Spotify o altri mi cancella il podcast perché così è stato nel senso io tra l'altro ero eh, d'accordo con alcuni musicisti tu- tutti quanti che si erano registrati loro le canzoni quindi non c'era neanche il fonico, l'etichetta, niente Eh, C'è stato Spotify che me l'ha bloccata ma perché non non riuscivo a comunicargli che io ero Mm d'accordo con loro, vi faccio vedere lo scambio di Whatsapp. (ride) Spotify mi cancella il podcast, cosa si può fare? C'è modo di contestare e farlo riserire in tempi brevi?
1: Allora i tempi brevi nessuno lo può dire, di contestare ovviamente perché nei diritti ovviamente se uno va a vedere i termini di utilizzo di Spotify c'è il suo potere assoluto di cancellare come misura preventiva, però c'è la possibilità. Come dicevamo prima ovviamente ti devi o la scrivi tu sperando di azzeccare le parole giuste eccetera, comunque ti devi rivolgere a un avvocato, tradurlo in inglese, mandargli la contestazione, tempi brevi è tutto molto relativo, ovviamente poi se c'hai anche un danno economico e loro non ti rispondono puoi agire eh, davanti al tribunale, ti conviene, non ti conviene, un problema. E
0: poi c'è un tema secondo me molto importante perché noi parliamo del diritto sempre degli altri. Gli altri. Eh, mm-hmm. Cioè chi scrive un libro, chi scrive, semplifico eh. Chi fa sì. una canzone, scrive, esegue o suona. Una canzone, chi la registra, chi la distribuisce, cioè, abbiamo i diritti di qualsiasi cosa ma noi poveri podcaster cucù, no, <ride> niente. Domanda, è possibile ottenere i diritti d'autore connessi su un podcast? Ovviamente utilizzando la propria musica, scrittura, registrazioni originali. Okay. dice intendo marcatura temporale e codice ISRC come fosse un brano
1: ok, allora mh, se volessimo utilizzare la SIAE la SIAE non è uh, lente adatto appunto perché del podcast ha tutto un suo concetto relativo <ride> quindi la SIAE non è lente giusto quello che potremmo fare è utilizzare la registrazione alla SIAE come uh, autori di specifiche cose la musica Il contenuto, lo slogan. Purtroppo come podcast non possiamo usare la CI perché non c'è una registrazione per il podcast ad hoc perché è ritenuto una una trasmissione in streaming (ride) purtroppo. Sì, infatti quella licenza che abbiamo letto prima che ci
0: sì. associa ancora un sì, pochino troppo. È già non... nel titolo il problema. Sì, <ride> eh, e Streaming download. associa le web radio, non è che ci fa un danno solo perché non abbiamo una licenza dedicata a noi, no. ma ci fa un danno anche perché... Come autori
1: esistiamo. di puntata, certo, no, infatti. Non ne Sì, quindi potrei registrare per esempio il format, un format, cioè ma come autore. Dovrei usare sì, altri ma... tipi di registrazioni, ma... Dovrebbe essere talmente specifico,
0: perché se il mio format è io faccio interviste a persone eh, che hanno sì, delle cose da certo. dire, fai
1: anche fatica a dire, l'ho inventato eh, io. Quindi è un la po'... musica già sarebbe diversa, cioè faccio la registrazione sia come autore musicale, quindi se voglio fare appunto la sigla, eccetera, ma non come podcast, cioè non riferito al podcast. Ecco ci sono tantissime domande te ne facciamo
0: solamente le ultime due se no ah, ecco. eh, Brunella no, no, non va eh, più. perché è interessante il eh, tema eh, no no ma lo, lo capisco perché è mm. talmente compl- sembra è sempre, da un lato e poi diventa complessissimo quando ci vai dentro e poi non è
1: nero bianco e questo no. è il problema c'è tanto grigio
0: <ride> eh, questo perché potrebbe venire all'uso di tutto le librerie che vendono brani musicali a pagamento prevedono licenza per podcast Sì, la domanda è per ogni podcast va comprata una licenza. Nel caso venga usata come base per tutti i podcast, Cristian secondo me vuoi dire per eh, tutti i gli... licenza eh,
1: dipende dalla licenza, perché spesso nelle licenze c'è scritto il massimo utilizzabile, cioè per, quanto, per quanti contenuti puoi farlo. Quindi mi raccomando, proprio come, come regola, per ogni cosa, leggetevi i termini i termini di uso, i termini e condizioni, perché solitamente soprattutto il numero di utilizzo c'è sempre scritto. E questo che sia musica, che sia fotografie, che sia template, addirittura Canva, vi faccio un esempio, per fare le vostre grafiche c'è scritto per per quanti eh, prodotti, per quanti contenuti potete utilizzarlo, quindi assolutamente. Io uso
0: ad esempio Epidemic Sound che funziona in maniera molto diversa da Giamendo, che funziona in maniera molto diversa da Machiavelli, che funziona in maniera molto diversa eh, da Universal, tutti quanti, ad esempio con Epidemic Sound, ma come tante, per carità anche con Audio Network, si può acquistare anche un brano solo, ok? Acquisti un brano solo, ma c'è scritto chiaramente che è un solo utilizzo, cioè tu acquisti sì. una riproduzione, diciamo, uso un termine sì. errato, però acquisti un utilizzo di quel brano e uno dice, ma lo metto come sigla? Perché classico è classico che noi acquistiamo la sigla e loro certo. ti dicono, ok, se l'acquisti come sigla è come se tu lo acquistassi n volte e quindi, cioè, se fosse un cd fisico tu dovresti andare in negozio e tutti i giorni comprarne una copia, no? Quindi il, il fatto cos'è? Che loro ti dicono, tu devi rimanere abbonato con noi per tutto il tempo che utilizzerai quel brano, perché come, cioè che sia lo stesso brano, che siano dieci brani diversi, a noi non interessa niente, tu stai usando una roba
1: nostra n volte. Sì, è come, eh, ragazzi, è come se facciamo noi i siti web e compriamo la licenza UBENDA, no? La licenza UBENDA la possiamo utilizzare per un sito, se prendo 5 licenze potrò utilizzarlo per 5 miei clienti o 5 siti. Cioè, è la stessa, lo stesso principio, assolutamente.
0: Ehm, vabbè dai, questa Romina... Ah, ti, ti, ti <ride> ero io? Romina, dai ero Romina, io? ovviamente
1: se, se hai esatto... Ho utilizzato
0: 5 6 secondi di audio eh. estratto da un TG su un podcast dedicato al terremoto 2016. Vabbè, no. Stiamo facendo bene, una da.
1: discussione su un, un tema di insomma di cronaca, eccetera. Ovviamente.
0: Eh, insomma chiaro che certo cioè poi come è mh, complicato per noi fare causa credo che anche da parte loro cioè attaccarsi a 5-6 secondi certo. in un estratto di un TG su un terremoto si domandino anche loro se il gioco assolutamente. era assolutamente
1: anche perché vi dico questo non ci vuole nulla scrivere una lettera di diffida o comunque segnalare la piattaforma poi andare a provare l'effettivo danno l'effettiva concorrenza eccetera comunque poi va provata. quindi
0: e niente, io Brunella ti ringrazio. Ci sarebbero altre oh, 14 domande, e arrivano i commenti. Grazie. grazie mille, grazie. molto interessante. Brunella, chiarissima, nonostante il tema: assolutamente sì, io ammetto che Brunella, è in generale, il modo di comunicare che allega al 4 Digital, e giuro che non è uno spottone, non mi hanno detto di dirlo, lo dico proprio dal cuore: è uno dei modi di comunicare più. Limpido, chiaro e alla portata di tutti senza banalizzare poi ovviamente gli argomenti. Quindi se volete Grazie. sapere più di legal for digital di Brunella e di tutti i suoi altri soci e colleghi potete andare sul sito legal 4 c'è anche un podcast dove, tra l'altro, la voce di Brunella, il microfono di Brunella, eh, eh, questo si qui. Evitano, esatto, tutte le settimane con argomenti visto vari di ambito legale, ovviamente. Legal for Digital Podcast, si chiama, lo trovate su Spotify e dappertutto. Votatelo, date le stelline e recensioni visto che si può. E c'è anche un'Academy quando diventate super appassionati, o avete appunto lavorato in agenzie o in vari contesti aziendali e volete fare una formazione, siete marketer, così c'è appunto l'Academy. Di Legal for Digital che insomma tratta tutti questi temi in maniera super ampia. Grazie, grazie a te, grazie, grazie Francesca, Lara, Mirella, Gianluca. Tutti ti stanno ringraziando tutti. Tutti e, e buon
1: lavoro a tutti, mi raccomando, leggete i termini di Uso
0: di piattaforme. Se avete dei dubbi, scrivete <ride> al sito e, e strazzategli l'anima finché non vi dicono le cose come stanno. Grazie a tutti, è stato un grazie. piacere. Ciao, grazie, ciao, ciao a tutti.